0: Aqui é o Bruno da Safinco, bem-vindos ao segundo podcast. Hoje falaremos sobre temas muito importantes na gestão de carteiras, volatilidade, proteção e retorno. Para isso, chamo o nosso especialista, Vinícius Jeromel. Bem-vindo, Vini. Tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo. Você é um prazer estar aqui de novo. É, espero que essas, esse mês né, as perguntas sejam um pouco mais mais fáceis que a é, que é do mês anterior. Mas vamos lá, volatilidade, volatilidade pode ser bom ou pode ser ruim, né? Pra, em alguns casos, a volatilidade que a gente viu é, no mês de março desse ano de 2020, para quem estava investido e bastante investido, investidores com, com alavancagem era foi bem ruim, né? Mas para aqueles investidores que estavam mais asset light, que estavam menos investidos, se é, Conseguiram, né? Conseguiram aproveitar aquela oportunidade, foi uma das oportunidades em lifetime. Né? Você conseguir comprar alguns ativos 30%, 40%, 50%, 60% mais barato é, e aproveitar a volatilidade depois na alta, né? essa, essa subida histórica que a gente teve nos mercados. Enfim, vai ser uma ótima discussão, prazer estar contigo de novo.
0: Pô, você tá até querendo antecipar as questões até, tá com vontade de responder, mas eu prometo que vai ser mais tranquilo. <risos> tá vamos, bom, vamos, vamos lá. lá. Vamos lá. É, a gente viu que os casos de Covid subiram bastante nessas últimas semanas em diversas regiões. Além uhum. disso, a gente tem no radar a eleição americana e as tensões de Estados Unidos e China. É, esse cenário faz o, o VIX, né, o índice de volatilidade, subir, é o termômetro do mercado. Então acho que a gente podia começar justamente por esse tema. A gente sempre fala que é, através de, de mercados internacionais a gente consegue diversificar mais a carteira e com isso ter mais proteção. É, como é que o investidor internacional pode se beneficiar num cenário desse, que a volatilidade está alta no mundo todo?
1: É, bom... Primeira coisa é que a volatilidade antes de Covid estava muito baixa. né? Então, primeiro ponto é esse. O segundo é que é, a volatilidade de fato deu um spike ali é, no mês de março, é, voltou bem. Mas só para a gente ter é, em termos comparativos, é, a gente estava com, com o VIX, que é esse índice de volatilidade, perto dos 12 antes do Covid bateu 80 no mês de março e agora está ali é, flutuando um pouquinho abaixo de 30, um pouquinho acima de 30, que está acima da média histórica. Se a gente pegar uma média de, de 10 anos, a volatilidade fica em torno de 15, esse índice fica em torno de 15 e 16. Então, é, por você ter uma, uma volatilidade alta, é, continua alta historicamente, é, existem várias possibilidades do investidor se beneficiar. Bom, a primeira, eu já me adiantei ali nas perguntas, é, é tentar aproveitar esses momentos que tem uma, corrigi uma corrigida grande no mercado para fazer suas alocações de longo prazo, aproveitar esses momentos de liquidação no mercado para montar suas posições. Outros, é, outros tipos de ativos também são aqueles de, de derivativos onde você consegue, ou, caso número um, fazer uma venda dessas, de algumas opções. Então, se a gente for lembrar, a precificação do, do derivativo e aí da, da opção especificamente, ela depende do índice de volatilidade do mercado. Quando a volatilidade do mercado está alta, essas opções ficam mais caras. E se você está na ponta vendedora, você consegue ter um yield maior ali vendendo essas opções. Mas lembrando que as opções são, são derivativos, e aí tem algumas frases é, famosas no mercado, né, que até do Warren Buffett, que fala que os derivativos... Eu não lembro bem a frase, mas era algo como é, os derivativos são... Uma arma de destruição em massa, se eu não me engano, é essa frase que ele dá, mas dá para fazer algumas estratégias. Né? Por exemplo, imagina que você está querendo comprar algum papel hoje, imagina que você quer comprar Apple, a tá? ação da Apple batendo máximos históricos. Você consegue vender uma put por exemplo, é, abaixo do preço, então hoje negocia 380, é o valor da ação, 380 e pouco. E você fala: Bom, se a ação caísse a 360, eu compraria. Bom, dá para você vender uma put a 360 você ganha ali o prêmio dessa opção e quando bater 360 você vai estar tá comprado. Tá? Então essa é uma das estratégias, criar ali um preço de entrada e se os investidores acreditam que o mercado não tem muito o que subir tá? E, e querem continuar com as ações, dá para vender call também, uma call acima do preço. Então imagina que esse investidor tem é, a ação da Apple a 380 e pouco, ele acha que no máximo vai bater 400. Então ele pode vender uma call a 400 e se a ação ficar ali entre essa banda, não subir acima de 400, ele ganha um yield maior ainda é, nessa classe de... De ativo. Então existem sim, né, algumas alternativas para o investidor é, criar criar, né, yield numa carteira utilizando a volatilidade. Certo. E como é que a gente, vamos
0: falar de proteção, então? Uhum. Como que como é que a gente se protege num cenário desse, né? O, o, a gente comentou no episódio passado dos Estados Unidos sempre foi visto como um porto seguro. Mas ao mesmo tempo é um país com muita incerteza política no atual momento. Como é que o investidor pode construir um portfólio para se proteger dessas incertezas políticas de um, de um país, de uma região?
1: Uhum. Boa. É, bom, primeiro ponto é o seguinte: a gente, isso é no mundo inteiro, tá? isso não é, não é Brasil. É, os investidores têm que montar uma carteira global. Tá, isso é, é o que acontece no mundo inteiro, a gente está vendo esse movimento no Brasil, um movimento que já existiu em outros países do mundo principalmente de países desenvolvidos. Quando você já tem uma, uma carteira global, você tem parte dos seus ativos em diferentes moedas, já é uma forma de você se proteger dessa volatilidade. Né? Você tem diversificação. Então, é, alguns riscos que são diversificáveis, você consegue é, eliminar pela essa diversificação. O outro é se a gente tem uma volatilidade maior daqui para frente, com eleições dos Estados Unidos, ou com essa segunda onda que foi até... É, seu, a sua introdução nesse podcast, uma segunda onda do, do coronavírus, é, os investidores vão buscar ativos que são aqueles, a, aqueles ativos chamados de safe haven, né? que são aqueles ativos que tem uma é, um nível de segurança maior, né? que tem um nível de risco menor para os investidores e geralmente esses, esses ativos são moeda dólar, são o franco suíço, são as moedas fortes, basicamente, e os treasuries. Quando esses investidores procuram é, esses tipos de ativos, o dólar sobe e é, essa diversificação da carteira dos investidores em forma global, ela, se de um lado ela pode cair, imagina que o real se desvalorize, a outra parte do portfólio do, do investidor que está dolarizado, ela se valoriza. A outra é que você tem a diversificação em diferentes tipos de ativos. Né? Então, pode ser que a renda fixa ela, ela segure, pode ser que a parte de equities ela caia, a parte de alternativos ela tem uma, uma correlação negativa com os mercados. Enfim, a diversificação é algo que protege o investidor é, dessa volatilidade. Essa parte de... E aí falando especificamente de dois pontos, né? O primeiro ponto é que essa segunda onda, ela, dificil... ela vindo de fato, né? ela dificilmente vai fazer com que os governos fechem o pa... os países novamente, esse lockdown. Primeiro porque é, o sistema de saúde está muito mais bem, bem preparado, esse é o primeiro ponto. O segundo é que já existem alguns remédios e vacinas sendo... remédios já sendo utilizados. Eh, os profissionais né, de saúde eh, já sabem melhor como lidar com essa doença. Eh, então, já vendo que a taxa de mortalidade dessa, dessa doença é menor do que se imaginava, né, a gente... A gente a, a média que, que se calcula é de 3,4%, mas isso não leva em conta os assintomáticos, né? E o pessoal que não, não conseguiu fazer o teste. Então, é, tem até um estudo aqui de Genebra que fala que a mortalidade dessa doença é em média 0,6%. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os governos não vão fazer esse lockdown é, tão restrito igual foi feito nos meses de, de março, abril. E maio. Aí o impacto é. econômico também não seria tão grande, sabe? Exatamente, exatamente, e aí não, você não teria uma volatilidade tão grande no mercado, igual a gente viu do VIX indo para 80. E o outro é. ponto de eleição, eleição americana, as eleições sempre adicionam não, uma pitada de volatilidade para o mercado. Nesse, nesse caso, a gente está no meio de uma crise. Né? A gente tem uh, empresas fechando, a gente tem um endividamento maior dos governos, endividamento um maior das empresas, a gente tem queda de receita agora no, no segundo trimestre. Uh, então, é um cenário de recessão. E aí, tanto o Biden quanto o Trump, eles apoiam políticas fiscais muito mais... Uh, Relaxadas, né? De gastos de, de governo, e os dois apoiam isso, tanto os republicanos quanto os democratas. Então, é, não tem uma visão muito contrastante dos dois. Tá? Mas é óbvio que com Trump de um lado sempre a gente pode esperar uma, uma pitada de volatilidade. Tá, entendi.
0: Legal, bom, acho que você está bem alinhado, a gente escutou o Ray Dalio, um dos maiores gestores do mundo, justamente batendo na tecla de diversificação global, né? então acho que é algo que o brasileiro não fazia até então e agora começou a olhar, mas vamos falar da parte boa da volatilidade, do retorno, como que o investidor pode usar essa volatilidade, essa incerteza para aumentar a rentabilidade, o alfa do
1: portfólio? Tá. É, acho que aquelas duas estratégias é, de opções, isso sem dúvida nenhuma. É, óbvio que você tem que fazer um, um acompanhamento para não ser uma estratégia destrutiva. Né? Então aquela de vender a call acima do preço e vender a put abaixo do preço para ter um preço de entrada. E a segunda é de olhar aquelas, aquelas empresas que são empresas boas, que são empresas que vão passar por esse período é, de, de recessão e ficarão consequentemente mais fortes porque, ou porque se estruturaram bem e, e fizeram um shift no seu modelo de negócios ou porque os, os concorrentes estão fechando. Enfim, olhar para essas empresas e quando tiver uma correção importante no mercado, montar posição. Então, é assim que o investidor pensando de forma racional e né? tirando um pouco da emoção de lado, ele consegue adicionar alfa aproveitando essas volatilidades que, que a gente é, viu bastante em março é, e que provavelmente a gente vai ter um pick-up nos próximos meses.
0: Bom, legal. Bom... Desse, nesse mês são só essas questões mesmo, Vini, falei que ia ser um pouco mais tranquilo dessa vez Você super saiu, simples super saiu simples. ileso <risos> é, agradeço a todos pela presença, até o próximo mês
1: um obrigado abraço, Bruno. Bruno um abraço